0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Wer den Deutschen Buchpreis gewinnt, der bekommt viel Aufmerksamkeit und steht im Rampenlicht. In diesem Jahr trifft diese positive Bürde Inga Maria Malke, denn ihr Roman Archipel eröffnet uns Lesern einen Einblick in die Welt dreier ganz unterschiedlicher Familien auf Teneriffa. Eine zentrale Frage des Buches ist, wie Menschen mit ihrem historischen Erbe leben und leben können vor allen Dingen. Außerdem hat sie selbst gesagt, dass es kein leichtes Buch ist. Und dass die Leserinnen und Leser durchaus gefordert werden davon. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich selbst mit Inga-Maria Malke über ihr Buch sprechen kann. Hallo, herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Buchpreis 2018.
0: Dann hallo und dankeschön und dankeschön.
1: Vielleicht äh, spinnen auch einfach meine persönlichen Synapsen und ich bringe Dinge in einen Zusammenhang, der überhaupt gar keiner ist. Aber mir persönlich ist aufgefallen, dass die Kanaren aktuell in erfolgreichen Romanen offenbar sehr präsent sind. Juli C.s neues Buch spielt auf Lanzerote, Wladimir Kamina beginnt sein Buch auf Teneriffa und auch dein Buch spielt auf Teneriffa, dem Archipel. Vermutlich Zufall, oder?
0: Ich denke, ja. Also bei mir ist es ja biografisch begründet, weil meine Familie von dort kommt. Meine Mutter ist in der Laguna geboren und ich habe eigentlich sehr lange gewartet, bis ich mich fähig fühlte, einen Roman über diese Insel zu schreiben, also das Handwerkszeug dazu zu haben. Und jetzt trifft es halt zufällig auf zwei andere Autoren, die dort auch arbeiten. genau.
1: Warum hast du lange gebraucht oder gedacht, du bräuchtest noch mehr Handwerkszeug dafür?
0: Weil es der erste Gegenstand, über den ich schreibe, ist, den ich liebe. Und wenn man etwas liebt, hat man ein anderes Gefühl der Verantwortlichkeit dazu und auch überhaupt eine ganz andere Bindung dazu, ein ganz anderes Bedürfnis, einem Ort gerecht zu werden. Und darum hatte ich das Gefühl, ich muss warten, um überhaupt eine Chance zu haben, das so hinzukriegen, dass ich mit dem Ergebnis leben kann.
1: Und? Kannst du damit leben?
0: Also doch, es ist, ja, nein, es ist wirklich, also... Ich finde, also das Schreiben ist für mich sozusagen, man hat den idealen Text im Kopf und man versucht, den realen Text so nah wie möglich an den idealen Text ranzukriegen. Und ich würde sagen, ich bin ungefähr bei 80 Prozent, was für mich eine verdammt gute Quote ist.
1: Das klingt nach einer guten Quote. Viel Lob, aber durchaus auch Verwunderung gibt es für die Tatsache, dass der Roman rückwärts erzählt wird. Also es geht 2015 los und endet eben 1919. Ich nehme mal an, dass es nicht einfach so passiert.
0: Ah, nee, das ist nicht einfach so passiert, das ist aus Versehen und so weiter und so fort. Nein, das war schon eine sehr bewusste Setzung. Also ähm, warum ich das gemacht habe, also ganz einfach, weil ich Erinnerungen sowohl auf Makro- wie auch auf Mikro-Ebene ein wenig misstraue. Also ich glaube, dass wir bei einer Ex-Post-Betrachtung sozusagen Sachen kohärent machen. Also wir haben hier sehr viele, also auf biografischer Ebene, sehr viele unterschiedliche Einstellungen in unserem Leben. Wir wechseln unsere Meinungen, wir wechseln unsere Bezugspersonen, wir werden unterschiedlich geprägt, wir kriegen Ereignissen gegenüber andere Einstellungen. und. Wir neigen so ein bisschen dazu, das alles in unser aktuelles Selbstbild anzugleichen, also sozusagen das wegzulassen, auch in unserer persönlichen Narration, uns gegenüber, wer wir sind sozusagen, was nicht in unser aktuelles Bild reinpasst und dabei geht halt sehr viel verloren. Also auch sehr viele andere Möglichkeiten, wie sich Sachen hätten entwickeln können oder wie man sich hätte entwickeln können. Und ähm, rückwärts zu erzählen war halt sozusagen ein Versuch, diese Kohärenzmachung wieder aufzuheben, also die, ja, die Bruchkanten wieder freizulegen und wieder ja, sichtbar zu machen.
1: Mhm. Jetzt ist dein Buch ausgezeichnet, ein ausgezeichnetes Buch, aber es gibt natürlich trotzdem Kritik. Ich habe zum Beispiel neulich gehört, ja, im Film und in TV-Serien funktioniert das ganz gut mit dem Rückwärtserzählen, aber in dem Buch überfordert das doch irgendwie und ist schwierig. Was sagst du dazu?
0: Ähm, ja, vollkommen legitime Position sozusagen. Ähm, klar kann das überfordern und so, aber... Im Endeffekt ist es so, man ist dann doch Künstler und man hat sozusagen eine Vorstellung, ein Konzept von dem, was man machen möchte und man muss mit dem, was man macht, also ich muss mit meinem Werk leben. Das heißt, ich muss es so schreiben, dass ich damit auch gut leben kann. Und ähm, wenn das ein paar Leute verliert, irgendwie finde ich das ja schade. Ich würde mir natürlich wünschen, dass ich niemanden verliere und alle da ganz wunderbar mitkommen. Aber ich kann sozusagen nicht meine Arbeit korrumpieren dafür, dass ja, man dann wirklich auch noch den letzten mit abholt und mitnimmt sozusagen.
1: Jetzt ist das Buch ohne Frage ein großer Familienroman, ich glaube, das kann man so sagen. Aber es ist auch... Ein historisch spannendes Buch, da ist zum Beispiel Frankos Putsch, der auf Teneriffa begonnen hat oder auch die ganze europäische Kolonialgeschichte, das ist schon auch eine wichtige Folie für dich. Ne? Also es ist ja auch nicht das erste Mal, dass du so historischen Kontext mit einbaust, bei Wie ihr wollt zum Beispiel, ging es ja auch um die Gesellschaft Englands im 16. Jahrhundert, also das ist schon... Ja, so eine Ebene, die, die auch wichtig ist offensichtlich.
0: Ja, ich glaube nicht, dass man sozusagen über, über Figuren schreiben kann, also über Personen in Anführungsstrichen schreiben kann, ohne deren geschichtlichen Kontext ähm, mit ins, in den Blick zu nehmen, sozusagen, wir werden alle durch historische oder politische oder gesellschaftliche Ereignisse geprägt. Ähm, wir sind denen auch teilweise ausgeliefert jetzt zum Beispiel im Falle des Bürgerkrieges und es hat für jedes Individuum sozusagen eine andere Auswirkung. Darum finde ich das unglaublich wichtig sozusagen das mit zu beschreiben oder mit reinzunehmen den Kontext.
1: Hm. Jetzt mit dem Buchpreis habe ich schon gesagt, du stehst im Rampenlicht, nicht nur hier heute bei uns, sondern auf vielen anderen Podien auch. Wenn man jetzt aber mal sich die Kritiken beim Erscheinen des Buches anguckt, dann merkt man, die waren jetzt gar nicht alle so wahnsinnig äh, überbordend begeistert. Ähm Fühlt man da auch so ein bisschen so eine Art Genugtuung, wenn man sagt, hey, guck mal, ich habe jetzt den Deutschen Buchpreis?
0: Nee, gar nicht. Also das hebt ja nichts sozusagen auf irgendwie. Und ich muss dazu sagen, ich hatte eigentlich ähm, sehr respektvolle Kritiken. Also auch diejenigen, die Probleme hatten mit bestimmten Anteilen oder bestimmte Grundentscheidungen, die ich getroffen hatte, halt nicht mitgehen konnten sozusagen, haben trotzdem ähm, sich sehr respektvoll dazu geäußert und, ich hatte eigentlich also an Kritiken nichts, was unter die Gürtellinie ging oder mich als Person angegriffen hat. Und dementsprechend, nee, also ich, Gefühl der Genugtuung gar nicht. Also es hebt auch nichts auf. Die Kritiken stehen einfach für sich und sind eine komplett legitime Meinung.
1: Mhm. Das klingt jetzt schon fast juristisch. Äh, immer wieder liest und hört man ja, dass du als Juristin auch so ein besonderes Talent vielleicht mitbringst, Texte zu schreiben. Und auch da gibt es ja zumindest, wenn man guckt, so eine ziemliche Häufung. Also es gibt sehr viele erfolgreiche Autorinnen und Autoren, die auch Jura studiert haben oder sich irgendwie juristisch beschäftigt haben. Hilft denn juristisches Denken beim Schreiben? Oder ist es einfach auch da so ein bisschen Zufall oder wenden sich einfach besonders viele Menschen irgendwann von dem Feld ab und schreiben dann?
0: Okay, also es hilft insofern, als dass es bei Jura auch um Präzision von Sprache geht viel, sozusagen. Ähm, ich glaube aber eher, dass die Ursache eine andere ist. Und zwar, dass man vielleicht bei Jura ein Ventil braucht. Äh, sozusagen die Gegenwelt also die letzte These. zu Jura, sozusagen. Ähm, das könnte auch dazu führen, dass es so viele schreibende Juristen
1: gibt. Warum braucht man ein Ventil? Weil es so trocken ist? Oder Weil formalisiert es ja trocken oder? und
0: sehr hart ist. Es ne? sind einfach bestimmte Regeln, die sozusagen aufgrund ihrer Regelhaftigkeit, ihres Normcharakters angewendet werden. Und das ist sozusagen jenseits von der emotionalen Bewertung, die man dazu hat, oder auch jenseits von der moralischen Bewertung, die man dazu hat. Also Jura ist sozusagen, oder das Rechtssystem ist ja auch so sowas wie eine, eine Maschine die sozusagen ein bestimmtes Ergebnis, ein rechtssicheres Ergebnis sozusagen produzieren soll, aber die wie jede Maschine auch einen gewissen Anteil an Unmenschlichkeit hat. Und ich glaube, da ist Schreiben vielleicht ein Ventil.
1: Jetzt hat der Preis für dein Buch vielleicht ja auch eine Wirkung über das Buch hinaus, wenn man so will. Da ist zum Beispiel dein Wort vom Joghurt und dem Rowolt-Streit. Wie hängt das alles zusammen?
0: Also es war ein Wort von Joghurt und Literatur und nicht Joghurt und rowold streit sozusagen. Ich möchte kurz anmerken, ähm, Rowold ist ein wunderbarer Verlag, aber nicht mein erster Verlag. Ich war vorher beim Berlin Verlag und dort gab es auch einen Konzern, der im Hintergrund stand, Bonnier und vom Berlin Verlag. Ähm, also es ist ein wunderbarer Verlag, der immer noch ein ganz tolles Programm macht, aber die haben, glaube ich, ich muss die Zahl jetzt richtig auf die Reihe kriegen, ich glaube von 24 Leuten 20 entlassen und zwar mit einem Streich irgendwie und ähm, Darauf bezog sich das auch ganz stark sozusagen, also dass die Buchbranche, wir wissen, sechs Millionen Leser in vier Jahren, wahrscheinlich habe ich die Zahlen gerade falsch auf die Reihe gekriegt, aber,
1: aber viele, ja. es
0: sind sehr viele Leser verloren gegangen und wie jeder Wirtschaftszweig sozusagen führt die Verkleinerung des Marktes natürlich zu einem ganz anderen Druck im System. Und ich wollte sozusagen trotz des Drucks ein System darauf hinweisen, dass es sich immer noch um Kunst handelt und dass man das vielleicht doch im Hinterkopf behalten sollte, schon weil Kunst auch gesellschaftlich eine andere Rolle spielt als Milchprodukte.
1: Da sind wir ja schon mittendrin beim Thema, ich sage jetzt mal Buchkrise. Es werden eben immer weniger Bücher verkauft. Aber ganz interessant ist ja auch, die Leute, die lesen, die kaufen mehr Bücher. Sollte also vielleicht die ganze Branche sagen, wir konzentrieren uns, um das jetzt mal so im marketing zu sagen, auf diese Kernzielgruppe noch stärker?
0: Nein, ich würde sagen, man sollte sich auf die Kernkompetenz besinnen. Also sozusagen die, oder das, das Ding ist ja sozusagen, dass so ein Gefühl da ist, wir müssen Netflix-Konkurrenz machen. Ich muss dazu sagen, ich gucke unglaublich gerne Netflix und Netflix kann etwas Wunderbares und zwar niedrigschwellig unterhalten. Und das macht Netflix ganz großartig. Und ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, sozusagen versuchen, noch niedrigschwelligere Literatur zu schaffen und noch unterhaltendere Literatur zu schaffen, denn sorry, Netflix kann das besser. Ich glaube, es ist wichtig, sozusagen sich darauf zu besinnen, dass Kunst etwas kann, was Netflix oder Joghurt, auch wenn das in der Werbung versprochen wird, nicht kann. Und zwar existenzielle Erfahrungen zu ermöglichen, eine andere Wahrnehmung der Welt zu ermöglichen, eine andere Wahrnehmung des eigenen Ichs zu ermöglichen. Und ich meine, wir sind in einer Zeit sozusagen, wo ja, also wo es sehr viel um Simulierung von existenziellen Zuständen geht, also sei es zum Beispiel durch Fotos, die man postet oder irgendwie sowas. Und wir haben jetzt wirklich eines der wenigen Produkte, die tatsächlich existenzielle Erfahrung ermöglichen können und das nicht nur behauptet. Und ich glaube, darauf sollten wir uns besinnen. Also, dass Literatur wirklich auch etwas kann, was, klar, einige andere Kunstrichtungen auch können, aber es ist eine Kunstrichtung. Und... Ähm, ja,
1: das sollte die Nummer mit dem Joghurt sagen. Was ist denn die letzte existenzielle Erfahrung, die du gemacht hast, die jetzt nicht mit deinem Buch zu tun hat, also mit Kollegen oder Kolleginnen, wo du sagst, da hat es mich wirklich gepackt?
0: Ähm, jetzt Bücher von Kollegen oder ja, andere, Literatur andere Literatur, also bei mir ist es sehr viel Lyrik in den letzten Jahren gewesen, also es gibt diesen wunderbaren Verlag Cookbooks von Daniela Seel, die wirklich eine fantastische, ja, ein fantastisches Programm haben und ähm, das sind so lauter Diamanten, wenn man die liest sozusagen, kriegt man wirklich einen neuen Zugang. Zum Beispiel, sehr interessant finde ich von Björn Kulig, den Lyrikband, der in Melia entstanden ist und mir fällt natürlich der Titel jetzt gerade nicht ein, kann sogar sein, dass der da einfach Melia heißt irgendwie. Aber der, das kriegt
1: man ja raus. Ja,
0: der ist zum Beispiel wunderbar irgendwie und auch sonst, also es gibt unglaublich tolle Romane, die in den letzten Jahren erschienen sind.
1: Dann sage ich vielen Dank Inga-Maria Malke für das Gespräch. Das Buch Archipel ist bei Rowold erschienen, kostet 20 Euro und ich wünsche noch eine schöne Messe.
0: Vielen Dank, ebenso. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.